0: Hallo und herzlich willkommen zur 190. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel. Viele Worte möchten wir an dieser Stelle gar nicht verlieren. Jonas und ich lassen in dieser Folge das Jahr 2023 Revue passieren und geben einen Ausblick, wohin es mit Bitcoin, aber auch mit Bitcoin Verstehen im Jahr 2024 gehen wird. Bereits an dieser Stelle möchten wir uns bei jedem Einzelnen von euch für euer treues Zuhören bedanken. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Steipiutzli bzw. Steinpilzien, unseren Top-Booster der letzten Woche. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann
1: eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der
0: Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende. Hallo Jonas. Hallo Manuel. Heute zum Jahresausklang wieder eine Folge zu zweit. Wie schon im letzten Jahr wollen wir uns anschauen, was eigentlich dieses Jahr passiert ist und auch wieder eine kleine Prognose geben, was wir für das Jahr 2024 erwarten werden. Natürlich nicht nur bezüglich des Preises, sondern allgemein, was wir so von Bitcoin eben erwarten. Und natürlich auch, was wir vorhaben. Wie soll es wie soll's mit... Und zum Endeffekt weitergehen. Was haben wir so geplant mit dem Podcast? Wo geht die Reise hin? Bevor wir starten, nochmal der Hinweis auf die Einsteigerreihe, die wir rausgebracht haben zu Weihnachten. Da kannst du gerne zwei, drei Sätze zu sagen, Jonas. Genau, wer das in welchen bekommen hat. Wir haben jetzt kurz
1: vor Weihnachten, also vor einer knappen Woche jetzt. Dann, wenn ihr es jetzt direkt hört. Eine kleine Einsteigerreihe rausgebracht. Wir haben es Bitcoin Basics genannt. Zehn Folgen, in denen wir euch dann wirklich von Anfang an mitnehmen und alles rund um Bitcoin nochmal erklären. So einfach wie möglich. Also was ist Bitcoin? Warum sollte man sich damit beschäftigen? Welche Kritiken, Mythen gibt es dann? Wie die Technologie dahinter fun funktioniert? Und natürlich auch. Um, ja, wie er Bitcoin kauft und vor allem aufbewahrt. Das haben wir uns in zehn, äh, zehn Folgen angeschaut. A, mal so 30 Minuten, mal ein bisschen mehr, weil wir es dann doch nicht ganz so einschränken konnten, weil Bitcoin doch ein bisschen komplexer ist. Und genau, wer da noch reinhören möchte, weil er einfach Bitcoin noch nicht ganz so ähm, sich angeschaut hat oder vielleicht Freunde, Bekannte hat, die, wo er sagt, wow, die sollten sich vielleicht mal Bitcoin anhören oder anschauen. Ihr findet alle Folgen dazu auf YouTube oder auch allen Podcast-Plattformen und wir haben euch alles natürlich unten verlinkt, da könnt ihr natürlich alles mal reinschauen. Und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das einfach weiterleitet und es euch vielleicht gefällt und wir euch
0: damit ein bisschen weiterhelfen können, Bitcoin ein bisschen besser zu verstehen. Genau. Ich glaube, bei den meisten Folgen sind wir plus minus zwei Minuten in unserem 30-Minuten-Zeitfenster geblieben. Das war nur die Technikfolge, die etwas ausgeartet <lacht> ist, aber auch nicht ausufernd. Also da waren wir bei 40 Minuten. Also genau. hält sich alles in Grenzen. Und wie du gesagt hast, unsere Idee war einfach, dass ihr... 10 Folgen an der Hand habt, die ihr Leuten weiterleiten könnt, die noch gar nichts von Bitcoin wissen, weil wir eben häufig irgendwie Rückmeldungen bekommen haben oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis gehört haben. Mag ja alles sein, ist alles interessant, aber eine Stunde jede Woche kann ich mir einfach keine Zeit nehmen für diese ganze Thematik. Und hier sind es zwar mehr als 60 Minuten, aber damit hat man eben einen guten Rundumschlag. Man muss ja nicht alle auf einmal anhören. Aber ja, wir haben uns eben gedacht, damit ist letztlich den Leuten geholfen, die sich wie wir den Mund fusselig reden und gefühlt gegen Wände rennen, aber auch denjenigen, die sich gerne mal mit der Thematik befassen wollen, ohne jetzt gar nicht zu wissen, wo sie anfangen, wo sie aufhören, dass sie einfach so einen kompakten Block haben. Gut, dann würde ich sagen... Starten wir rein. Was ist passiert dieses Jahr? Gibt es Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder würdest du sagen, so sonderlich viel ist eigentlich gar nicht geschehen im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr?
1: Stimmt, in diesem Jahr. Ähm, ich würde mal sagen, 2023, ich, wir haben uns das beide erstmal mal ein bisschen rückwirkend nochmal angeguckt. Ich würde vielleicht erstmal mit dem Preis anfangen, weil das natürlich auch so, ähm, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, weil ich mal geguckt hatte, okay, wie hat sich denn der Preis entwickelt? Weil jetzt stehen wir gerade Ende des Jahres bei knappen 40.000 Euro, ein bisschen mehr, bisschen weniger. Und mir war das gar nicht bewusst, dass wir ja letztes Jahr im Herbst noch diesen Crash hatten, den großen, nach diesem ganzen FTX-Thema, da hatten wir ja auch jetzt vor ein paar Wochen sehr detailliert drüber gesprochen, was da passiert ist. Und damals ist der Preis ja wirklich runtergegangen, bis auf knappe 15.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, vor einem knappen Jahr waren wir noch bei 15.000 Euro, Um Jahreswechsel waren es zu 16.000, das war für mich auch nochmal so der, der Gedanke, ah krass. Damals war ja der Preis ziemlich weit unten und da, wir sind einen ganz langen Weg gegangen und das war ja gerade mal ein Jahr her, als so für viele schon wieder Bitcoin eigentlich tot war, gerade für die Medien auch, weil sie gesagt haben, ja jetzt ist die Blase geplatzt mal wieder, mal wieder, ja, ja. der Klassiker und dann hat sich das Ganze ja wieder fast erholt, dann waren wir im März, bis März und Oktober war so ein bisschen die langweilige Zeit, sage ich jetzt mal, mit, wenn, wenn man sich auf diesen Preis äh, fokussiert, dann waren wir bei 23.000 und so seit September, Oktober ging es ja ganz gut ab, dann sind wir jetzt bei 40.000 gelandet bis Ende des Jahres und da hat man auch gemerkt, für mich, da kam so ein bisschen so, eine, so ein Aufschwung wieder da auch raus. Da kam so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, gefühlt auch bei mir im Freundesbekannteskreis, kam dann wieder zwei, drei Nachrichten, hey, was ist mit Bitcoin los? Ähm, hätte ich doch damals vor einem Jahr gekauft. Also, so diese für mich die ersten Indizien dafür, dass die Aufmerksamkeit größer wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war für mich so ein Gefühl von, ah, es ist ein bisschen vorbei und irgendwie passiert hier gerade was, weil das ist für mich. Immer das erste Signal, wenn Freunde, die sich nicht damit beschäftigen, plötzlich dann doch mitbekommen, dass der Preis ansteigt. Und wir müssen leider zugeben, was also ist leider, aber das größte Signal und der größte Werbetreiber für Bitcoin ist
0: einfach immer noch der Preis, für, gerade für Menschen, die sich eben nicht tagtäglich damit auseinandersetzen. Ich fand auch interessant, also ich habe mir den Preischart eben auf Jahressicht einfach anzeigen lassen und habe eben gesehen, dass es eine relativ lange Phase gab, nämlich eben von ungefähr März bis Oktober, wo sich der Preis wirklich kaum bewegt hatte. Also ich wusste noch, ich hatte in Erinnerung, dass es dieses Jahr relativ lang, relativ unspektakulär war, aber dass es wirklich von März bis Oktober war, wo der preisliche Rahmen im Endeffekt zwischen 25.000 und 30.000 Dollar sich abgespielt hat, das fand ich dann schon rückblickend sehr unspektakulär. Weiß ich auch gar nicht, ob es das schon mal gab, dass über so einen langen Zeitraum so wenig Bewegung letztlich drin war, ähm, was jetzt die Preisschwankungen angeht. Und was ich besonders lustig fand, wir haben ja <lacht> am 15.10. haben wir eine Folge rausgebracht, ähm, wo es darum ging, ob Bitcoin möglicherweise bald bei 200.000 Euro stehen könnte, haben da ein bisschen hin und her gerechnet, ähm, haben aber auch dazu gesagt, oder oh, es war ja das Ergebnis, dass es zwar ein ganz netter Zeitvertreib ist, mit dieser Rechnerei, aber dass es jetzt nicht wirklich belastbar ist. Jedenfalls war es so, dass am 16.10., also einen Tag später, <lacht> es dann losging. Möglicherweise ist es auch zusammengefallen mit diesem vermeintlichen Event, dass der ETF genehmigt wurde. Das wissen wir nicht. Aber wir nehmen einfach mal für uns selbstbewusst mit. <lacht> das ist ja, natürlich uns. an unserer Folge lag. <lacht> genau, also so viel zum Preis. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also steht ja schon in der Tat mit dem Halving und den möglichen äh, ETF-Anträgen, die möglicherweise bald genehmigt werden, einiges an. Aber kommen wir später. Da ja, kommen wir später dazu, genau. Deshalb schauen wir uns doch jetzt noch mal kurz die Monate Januar bis Dezember an. Ist da was Nennenswertes passiert für dich? Also abseits des Preises oder des unspektakulären Preises? Ich habe mir mal gestern ehrlich gesagt alle Nachrichten zu den letzten Monaten jeweils
1: durchgeguckt, weil ich auch ehrlich gesagt, wie du auch gesagt hast, gar nicht mehr richtig weiß, was war dann im März, Februar und für ähm, so März, Februar, Februar, März war dann nachher, was da aufkam, dass ja doch einige ein, zwei Banken pleite gegangen sind. Das war einerseits die Silicon Valley Bank in den USA, die plötzlich äh, nicht mehr zahlen konnte, die dann sogar, glaube ich, wenn es richtig im Kopf hatte, von der Regierung ein bisschen gestützt wurde und auch da ein bisschen Geld bekommen hatte oder die die Regierung hat gesagt, wir retten sie oder helfen ihr und der Zusammenhang mit Bitcoin war nämlich dabei, dass halt einige Stablecoins, also diese ähm, Kryptowährung, die sich so gesehen sagen, wir sind stabil zu einem Dollar, also ein Dollar ist genau eine Einheit unseres Stablecoins, ähm, da einige ihre Vermögen dort gelagert hatten und dann plötzlich in Wanken kamen und plötzlich diese Bindung zwischen einem Dollar und einer Einheit nicht mehr äh, gehalten, werden, gehalten werden konnte, weil die Vertrauen runtergegangen ist. Um, und da sieht man, wie dann doch noch so eine kleine Verbindung zwischen diesen Banken und eben auch Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zusammensteht. Und genau das Gleiche war ja auch in, in der Schweiz. Die Bank UBS kennt man vielleicht auch noch. Die wurde dann von der Credit Suisse übernommen. Von Tag auf, vor allem Wochenende war das ja, glaube ich, sogar noch. Um, hat mit Bitcoins nicht viel zu tun, aber es war natürlich in diesem Zusammenhang relativ schnell wieder von dem Bankensterben zu sprechen. Es kommt die nächste Finanzkrise, die nächste Bankenkrise. Bis jetzt ist natürlich nichts Großartiges passiert, würde ich jetzt mal sagen. Die Banken sind immer noch da. Aber es war das erste Mal zu sehen, dass halt Banken, doch ins Schwanken geraten können oder ins Wanken geraten können, weil sie eben, ja, bestimmte Dinge machen, nicht mehr zahlen können und dass das natürlich da auch immer noch eine Verbindung auf Bitcoin und andere Kryptowährungen hat, was man ja echt nicht vernachlässigen darf, dass diese Finanzsysteme immer noch zusammenhängen. Derzeit auf jeden Fall, weil Unternehmen eben ihre Vermögen dort lagern, etc. Haben wir im FTX ja auch gesehen und deshalb ist das ja noch nicht so getrennt und das sind so mich die ein, zwei Sachen, die vor allem aus dem Februar, März für mich übrig geblieben
0: sind. Ja, ich muss auch sagen, Anfang des Jahres habe ich relativ wenig notiert, also so im ersten Quartal. Äh, Januar, Februar ist mir gar nichts ins Auge gefallen. Im März gab es diesen Skull of Satoshi. Da musste ich schmunzeln, als ich ihn wieder gesehen habe, ähm, liegt er schon wieder einige Zeit zurück. Das war dieser ja Totenkopf mit Schornstein, der eben darauf hinweisen sollte, dass Bitcoin einen hohen Energieverbrauch hat. Der Künstler hat, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit den Greenpeace USA, mit Greenpeace USA zusammengearbeitet. Ja, ähm, ging er dann nicht ganz auf die Rechnung, weil ja viele in der Bitcoin-Welt das eben ganz cool fanden, wie das wie das Teil aussah. Und dann für sich auch angenommen haben, war er dann auch auf Twitter teilweise so, oder X mittlerweile so, dass der, dass dieser Skal auf vielen Profilbildern zu sehen waren. Also ging etwas nach hinten los. Im März war auch noch interessant für mich, ist auch eher ein Nebenkriegsschauplatz für mich, dass es den Belagi Ransan gab, ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen, der im März gesagt hat, Bitcoin wird innerhalb der nächsten 90 Tage auf eine Million Dollar steigen. Da ging es aber, glaube ich, um das Szenario der Hyperinflation und ist nicht eingetreten, wie wir jetzt rückblickend wissen, aber mehr ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, beziehungsweise mehr Erwähnenswertes konnte ich jetzt auch nicht finden im ersten Quartal.
1: Ja, vor allem, also, wir müssen natürlich zu so sagen, wenn jetzt jemand dabei ist, der mehr über die Technologie äh, sich äh, informieren möchte. Wir beide sind sich die Technologie-Fanatiker. Äh, da gibt es natürlich einige Änderungen auf jeden Fall, die haben wir jetzt mal eher weggelassen oder auch eher ausgeblendet. Da gibt es natürlich andere Sachen noch und da können wir auch ein bisschen was verlinken, weil es gibt ja einige Artikel und auch Newsseiten darüber. Wenn, es gab ja einige andere Sachen noch, wenn man da ein bisschen nach, mehr lassen, nachlesen möchte. Aber wie du gesagt hast, es war wenn man es mal anguckt, gar nicht so viel. Und dieses Greenpeace-Thema, was du gerade angesprochen hast, mit dieser Statue, ist einfach witzig, weil Greenpeace an sich ja schon diese Kampagne auch schon vorher gestartet hatte. War ja auch, glaube ich, im Laufe des Jahres nochmal dabei, die eben dagegen geschossen gesch haben: Ja, wir möchten bitte doch ähm, ja, Bitcoin ändern. Es gab ja, glaube ich, dann letztes oder vor, doch letztes Jahr, 2022, gab es diese, diese Kampagne Change the Code, mhm. dass man sagt, man müsste ja, wenn man, wenn Ethereum und die anderen ja auf Proof of Stake wechseln und Bitcoin kann das ja auch machen. Und eigentlich muss sich die Community einfach nur darauf einigen, dass man doch jetzt bitte Proof of Stake macht. Und das ist ja viel besser und es ist viel nachhaltiger. Das sieht man dann doch, dass diese Kampagne irgendwie da war. Aber irgendwie auch da wurde es wieder ruhig. Ähm, wird auch interessant werden, ob das so weitergeht und ob dann nochmal was gegen den Energieverbrauch kommt oder diesen Klima angeblichen Klima, ja, Sünder, bitcoin ob dann was kommt. Aber da, da kommen wir nachher bei der Prognose noch ein bisschen drauf, ähm, was da dann noch kommen könnte vielleicht. Aber wie du gesagt hast, ja, mehr ist erstmal nicht passiert. Und die nächsten, ja äh, nächsten Monate, ehrlich gesagt, jetzt... Auch nicht, so wirklich, was man sagt, muss man unbedingt rausnehmen. Ähm, wir haben es beide angeguckt, es gibt viele Nachrichten darüber, aber wenn man sich im Nachhinein mal anschaut, so wirklich einen Einfluss auf irgendwas hat es eigentlich nicht gehabt. Genau, im April war für mich dann so ein Thema, was wir gerade in der EU natürlich haben, ist dieses mika Stimmt. Die, also das heißt, die EU hat sich darauf äh, geeinigt, dass sich das Ganze jetzt dann doch langsam so einen Krypto und Rahmen geben werden. Wir wollen nicht genau darauf eingehen. Meine, wir haben ja auch eine Folge damals schon darüber gemacht, was es genau beinhaltet. Aber da geht es ja eher darum, dass sie gewisse Rahmenbedingungen schaffen wollen, auch fürs Thema, ja, wie muss man denn so einen Zahlungsverkehr zwischen den Zahlungsdienstleister und dir selber, denn ähm, ja, wie wird es denn gehandhabt, wie wird es reguliert? Das heißt ja zum Beispiel, dass die, ähm, ja, die Plattform, wenn sie dir Bitcoin schicken wollen oder besser gesagt, wenn du deine Bitcoin absen abziehen möchtest, du dann nachweisen musst, dass es deine Adresse zum Beispiel ist. Also gleich so kleine Themen, die mit reinspielen werden, wird alles kommen. Und da gab es so einen kleinen Aufschrei. Wissen die überhaupt in der EU, was sie da machen? Ist das wiederum, äh, ja, Privatsphäre, Datenschutz, ist ja auch so ein großes Thema. War halt im April. Mal gucken, wo das hinführt. Und da müssen wir immer ja mal schauen, wobei wir haben da ja, werden sich auch noch mal zwei, drei Folgen darüber machen, was da passiert, wenn es dann wirklich dann da sein sollte und welche Auswirkungen das wirklich auf uns in der Praxis hat. Das war für mich im April, was so rausgestanden ist. Und hast hast du noch was für die nächsten Monate
0: dann? Nichts gravierendes. Also <lacht> mir, ist <noch lacht> mir ist noch in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was ich noch hervorheben möchte. Im Mai hatten wir eine Phase, wo die Transaktionsgebühren relativ hoch waren, weil die ja gerade auch wieder sehr hoch sind. Hm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber zum Ausblick kommen wir ja noch. Da war es jedenfalls so, dass man wirklich auch sehr viel zahlen musste für eine Transaktion und auch echt viele Transaktionen ähm, auf Verarbeitung gewartet haben. Also, da gab es einen relativ großen Anlauf, beziehungsweise einen relativ großen Stau. Ansonsten, also, das war im Mai. Im ähm, Juni kamen dann eben die ETF-Anträge, aber würde ich wie gesagt zurückstellen hinsichtlich Zukunftsausblick. Eher ein Fun-Fact: nichts wirklich, ähm, nichts weltbewegendes. Auch im Juni gab es die Meldung, dass Beyoncé hat die schwedische Inflation <lacht> mit mit angetrieben hat, weil sie dort ihre Welttournee gestartet hat, fand ich ganz amüsant. Äh, habe ich mich gestern Abend noch mal drüber gefreut. Aber es ist jetzt auch nichts, was Bitcoin selbst anhaftet. Genauso im Juli der Neffe von JFK hat er auch sich auf die Fahne geschrieben, eben möglicherweise zu kandidieren und hat ja gesagt, er würde dann den Dollar mit harten Assets wie Gold, Silber oder auch Bitcoin hinterlegen, wenn er denn gewinnen würde. Aber das ist auch alles irgendwie das sind also so Nebenkriegsschauplätze. Aber es zeigt, dass ähm, vor allem das Letzte es zeigt, dass Bitcoin doch mehr eben ins Bewusstsein dringt, vor allem eben auch dahingehend, dass man sich jetzt gerade als Politiker öffentlich bezüglich Bitcoin äußern kann, ohne dass man gleich diesen Verrücktheitsstempel auf der Stirn hat. Also ich glaube, er ist nicht ganz unumstritten, aber trotzdem zeigt es eben, dass es ein bisschen mehr in Mainstream kommt. Unabhängig von seinen Erfolgsaussichten ähm, finde ich das aber eine ganz interessante Entwicklung.
1: Ja. Vor allem mit dem Zusammenhang eben mit dem ETF-Antrag, was wir ja auch hatten, oder was, wo wir gleich noch drauf kommen werden. Was ja so ein bisschen mit reinspielt, dass es halt doch vielleicht so ein auch da ein Stempel bekommt, ist irgendwas Sinnvolles oder Seriöses, weil wenn solche Finanzdienstleister plötzlich sagen, oder Vermögenswalter besser gesagt, dass sie Bitcoin als ETF annehmen, plus eben dann die Regierung oder eben auch ein Präsidentschaftskandidat, kann ja auch sein, dass es irgendwie dann doch ein bisschen aus dieser, naja, sagen wir aus dieser Spielereiecke rauskommt. Ja. Und dazu passt ja auch im August, da gab es dann an diesen äh, KPMG-Bericht, das ist ähm, Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die dann darüber geschrieben hatten, warum Bitcoin denn auch gut für die Umwelt und die Gesellschaft sein könnte. Was ja auch wieder so ein leichtes ähm, Zeichen dafür sein könnte, wenn so ein, ich sage jetzt mal, meistens in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft auch angesehenes Unternehmen plötzlich darüber einen Bericht schreibt und sagt, Bitcoin ist vielleicht doch ein bisschen was anderes als nur diese plakativen Aussagen von vielen Journalisten oder anderen Personen, Bitcoin ist Energieverschwendung und die ja wirklich in einem Research Paper, als in einem Forschungsergebnis hingekommen sind, wir müssen es vielleicht mal ein bisschen anders angucken. Was passiert denn bei diesen Energiequellen? Das finde ich ganz interessant und ganz spannend, weil das das Ganze auch ein bisschen aus dieser, ja, wie gesagt, aus dieser Spielerei rausnimmt und wirklich auch mal in diese seriöse Ecke reinbringt. Das, was wir ja auch immer probieren, zu sagen, Aussage X, keine Ahnung, Bitcoin ist Ener Energieverschwendung, ist eine ganz einfache Aussage, die ich hinlegen kann und dann denkt jeder, ja, das passt ja, wenn der das sagt. Aber ich muss mir sowas mal genauer angucken. Ich muss es mal aufdröseln, muss ich natürlich mal wissenschaftlich rangehen und sagen, okay, was heißt das überhaupt Energieverschwendung? Etc. Und wenn das mal solche Größenunternehmen machen und wenn dann vielleicht auch weitere Institute oder auch Universitäten dazukommen, ich glaube, das könnte auch nochmal sowas werden, dass viele dann sagen, ich gucke mal dieses Bitcoin-Thema doch mal anders an, weil wenn die darüber seriös berichten, dann muss ja vielleicht schon was dahinter stecken. Und da sieht man so ein bisschen vielleicht so eine. Entwicklung dahin, dass es dann doch aus dieser Schmuddelecke rauskommt und das wirklich ernst genommen wird. Und das fände ich schön, weil hinter Bitcoin, sagen wir ja beide,
0: steckt ein bisschen mehr als nur Energieverschwendung, Kriminalität und der Preis geht nach oben. Ja, das muss ich sagen, ist für mich, also mein, mein Highlight News technisch des letzten Jahres, beziehungsweise diesen Jahres, dieser KPMG-Bericht, weil er eben den Blick auf Bitcoin lenkt. In einer ganz anderen Sichtweise, als es bisher der Fall ist. Und zwar ein bisschen ausführlicher und ein bisschen besser, als wir es bisher kennen. Und ich meine, der Bericht war jetzt auch nicht ausufernd lang, waren ich zwölf Seiten. Aber trotzdem, es macht einfach einen Unterschied. Wir haben auch in unserer letzten Folge darüber gesprochen. Es macht einen Unterschied, ob das ein, zwei, drei, zehn Leute auf YouTube von sich geben, ob sie sagen, ja, Bitcoin ist gut. Oder ob das eben ein Haus macht wie KPMG mit einem gewissen Renommee, weil für die Leute, die eben auf Institute, auf Prüfungsunternehmen wie KPMG vertrauen, sind alle Inhalte auf YouTube vermutlich in der gleichen Kategorie. Vollkommen egal, ob das das Leute sind, die sich hinstellen und überspitzt gesagt einfach nur den Marktschreier geben und sagen, morgen ist Bitcoin bei 100.000, bei 200.000, bei 500.000, wo auch immer. Oder ob sich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt wird und es eben belegt wird, dass man sagt, ja, der Preis könnte steigen aus folgenden Gründen. Oder auch in ganz andere Kategorien. Bitcoin hat positiven Einfluss auf das Klima, auf die Klimawende. Also das kann man ja wirklich auch fundierter letztlich betrachten, das Ganze. Und da hat es mich sehr gefreut, dass jetzt eben auch KPMG das erkannt hat. Oder zumindest ähm, ja diesen diesen Artikel rausgebracht hat und mal gesagt hat hey es könnte auch anders sein weil das ist eben vom Gewicht her denke ich in der Außenwahrnehmung ganz anders als ja wenn wir wenn wir das behaupten ja, aber das ist ja auch interessant der Gedanke kam mir dann auch das ist jetzt die
1: Aussagen da drin sind ja nichts Neues, das ist ja das Spannende daran. Das ist ja nichts, also wenn wir haben jetzt darüber gesprochen, eben mit dem Energieverbrauch, ähm, welche Energiequellen das daraus kommt, dass es möglicherweise eine finanzielle Inklusion dadurch entstehen könnte, dass eben, wie du auch immer so häufig sagst, so zwischen 1,5, 1,7 bis 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Bankkonten haben. Das ist ja nichts Neues, was sie schreiben, aber wie du sagst, wenn das halt jemand sagt mit einem Renommee, ist es dann doch mal was anderes. Und das auf der einen Seite ist es ein bisschen frustrierend, finde ich manchmal... Weil man dann sagen könnte, ja, es gibt andere Menschen, die seit fünf Jahren genau das Gleiche erzählen und keiner hört dir zu. Und jetzt kommt aber KPMG, die das Gleiche erzählen und nichts anderes, nur mit einer viel größeren Reichweite und mit einem anderen Ansehen. Und auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das nervt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht einfach die, die richtige Richtung und es wird auch genauso laufen, weil anders geht es halt einfach nicht. Weil die halt einfach einen größeren Multiplikator haben nochmal. Und hat vielleicht auch Vorteile, ist ja auch gut so, dass es so ist. Und ähm, und das macht das ja die macht die andere Arbeit ja nicht kleiner deswegen, sondern das ist einfach nur fast eine Bestätigung wieder, dass wenn die, die das ja tagtäglich machen und das auch damit sich auskennen, plötzlich das gleich auf die gleichen Ergebnisse kommen wie andere, ist es ja irgendwie auch wieder eine Bestätigung, auch ein kleines Lob dafür, dass ja anscheinend es nicht komplett falsch ist, was man da erzählt. Auch wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass KPMG alles weiß, aber wenn das jemand, wie du gesagt hast, fundiert, analysiert und anschaut, ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. vielleicht
0: Wahrscheinlich, denke ich jetzt mal. Ich denke auch oder ich habe die Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Ich muss aber fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie jetzt der Artikel von der Fachpresse aufgenommen wurde oder von Leuten, die sich eben ja mit Energiewirtschaft auseinandersetzen, ob die den Bericht jetzt wirklich als Gedankenanstoß genommen haben oder mehr oder weniger auf KPMG zugegangen sind und gesagt haben, was war denn da jetzt los? Also ja. das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Das wissen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall schön, dass sich der Bericht letztlich mit den Inhalten deckt, die wir beispielsweise auch eben kundtun, dass das nicht so an den Haaren herbeigezogen ist. Wir glauben natürlich daran oder wir sind davon überzeugt, wenn wir was sagen, dass das es äh, das auch so ist. Aber es ist trotzdem schön, die Bestätigung irgendwo nochmal zu hören außerhalb der Bitcoin-Blase. Das hat mich schon hat mich wirklich gefreut, muss ich sagen. Ich habe auch einen Bericht darüber gelesen oder ein Artikel war das oder war das bei Twitter oder irgendwo,
1: wo es darum ging, dass gerade wenn das Thema Elektrizität und ähm, Energieverbrauch, Energiequellen dass halt genau solche Unternehmen darauf gucken, dass eben solche Forschungsergebnisse da sind, die wirklich auf der Hand richtig sind und dass die dann erst darauf aufmerksam, aufmerksam werden, zu merken, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter oder zum Beispiel auch Staaten dann eben, wenn sie diese Forschungsergebnisse erhalten, dass Bitcoin ja möglicherweise doch nicht so viel CO2 verbraucht oder doch nicht so schädlich fürs Klima ist, dass dadurch erst so ein, ja, ein Bewusstsein geschaffen werden kann, dass sie vielleicht Bitcoin auch anders ansehen. Das heißt aber, dafür brauchst du erstmal Unternehmen, Institutionen, die das machen oder du brauchst halt Menschen, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen, die wiederum aber wieder ähm, Investitionen oder Geld brauchen, damit sie solche, ähm, ja, solche Forschungsmöglichkeiten überhaupt haben. Und das könnte natürlich auch kommen und das Geld kommt ja erst dann, wenn Bitcoin ein bisschen seriöser wird oder es Menschen gibt, die sagen, ich unterstütze solche Forschungsmöglichkeiten. Ähm, das wird auch spannend, wenn dann das rauskommt, weil bis jetzt wird halt in den Medien häufig die gleichen, <lacht> gleichen Quellen zitiert, die falsch sind wie wäre es denn mal, was passiert denn, wenn wirklich dann die Quellen größer werden in die Richtung, Bitcoin ist vielleicht dann doch nicht so klimaschädlich, sondern man könnte sich mal genauer angucken, vielleicht kann das ja doch irgendwelche erneuerbare Energie fördern. Dann wird es interessant, ob die das in anderen zu berichten. Wobei das ein anderes Thema, ob die Journalisten
0: dann das machen möchten oder ob sie doch beim anderen Ding bleiben. <lacht> ja, wir werden sehen. Ich denke, es gibt solche und solche. Also ja. manche werden es dankend aufnehmen und sich denken, ja, ist mal eine andere Sicht, nicht schlecht. Mal schauen, wie es ankommt. Für andere wird es aber nicht ins, in ihr Bild passen, denke ich. Und die werden den Bericht, wenn überhaupt, am Rande erwähnen oder aufzeigen, warum er ihrer Auffassung nach falsch ist. Was weitere Neuigkeiten anbelangt, muss ich sagen, im Oktober habe ich noch ein für mich eher ein Negativbeispiel, nämlich dass Bitcoin neue All-Time-Highs erklommen hat in Argentinien, der Türkei und Nigeria, All-Time-High natürlich was, wo wir eher sagen, das ist, das ist gut. Also man freut sich, dass der Preis wieder steigt, weil eben der Preis förderlich ist, was jetzt die marketing die Marketingkapazität Bitcoins angeht. Der Preis treibt die Leute rein, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Aber es ist halt für die Leute in den jeweiligen Ländern natürlich furchtbar, weil gemessen in Euro oder Dollar hat sich Bitcoin ja, ja zu dem Zeitpunkt nicht so extrem bewegt. Also es ging dann ja gerade los dass der Preis sich aus diesem etwas längeren, langweiligeren Preiskorridor rausbewegt hat. Oder unspektakulär ist vielleicht das richtigere Wort. Aber für die Leute dort sagt es halt, ja, die heimische Währung entwertet halt massiv. Und das ist ja das, was wir immer sagen. Es ist irgendwie ein Zusammenspiel zwischen Preisanstieg Bitcoins, aber natürlich auch Kaufkraftverlust der jeweiligen Fiat-Währungen. Und da sieht man es halt extrem, was, äh, was passiert, wenn die eine Stellschraube... Mal ein bisschen heftiger fällt, nämlich hier die Landeswährung von Argentinien, Türkei und Nigeria. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich dort über das neue All-Time-High gefreut haben. Natürlich gab es ein paar Menschen vor Ort, die in Bitcoin gespart haben, aber die große Masse sicherlich auch nicht. Und die große Masse, ja, die große Masse ging eben leer aus, beziehungsweise er wurde massiv geschadet durch diese Inflation zeigt dir auch wieder das Thema, was wir mit dem
1: Leo damals hatten. Ähm, die Frage ist immer, wogegen du etwas rechnest. Also was nimmst du als andere Seite deiner Rechnung? Und äh, wenn du da halt eben eine Währung nimmst, wie jetzt zum Beispiel dann in Nigeria, dann kann es natürlich sein, dass einfach deine Währung halt noch stärker abwertet und du halt dann dadurch einen höheren Preis erzielst bei Bitcoin, gerechnet in dieser Währung, weil auf der anderen Seite in Dollar gerechnet hat, Bitcoin nicht viel passiert, nicht äh, viel bewegt in diesem Moment. Aber wie du sagst, ja, es ist, es ist ein... Also auf der einen Seite, wenn man es jetzt negativ mal ausblendet, echt ein krasses Zeichen zu sehen, hey, es sind beide Sachen dabei. Genauso bei uns könntest du auch sagen, der Euro wertet ja auch tendenziell ab der Zeit. Ja, also wie viel ja. von dem Preisanstieg ist jetzt eigentlich wirklich eine weitere Adaption Bitcoins oder eine Nachfrage nach Bitcoin und wie viel davon ist einfach wirklich, weil der Euro oder der Dollar eben abwertet gegenüber Bitcoin. Und äh, man kann ja auch das genau drehen, man kann den Chart ja auch umändern, dann geht es nämlich der Bitcoin-Preis nicht nach oben, sondern der Euro-Preis oder Dollar-Preis nach unten. Und das ist natürlich auch spannend zu sehen. Und ähm, ja, das ist interessant und für mich war dann November, Dezember war dann nicht mehr so viel. November war noch das eine, weil wir vor ein paar Wochen über den FTX-Thema geschrieben haben, sein bankman Freed wurde natürlich schuldig gesprochen in allen, allen seinen Anschuldigungen, was natürlich auch spannend wird, wie viele er bekommt, weil das einfach echt einer der größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte war, der auch bei uns gerade in Europa ein bisschen unterm Radar ist, glaube ich. Mhm. Und äh, dann habe ich noch gelesen, äh, im Zusammenhang eben noch der Rücktritt von CC, von Binance, wo dann ja auch so ein paar Gerüchte aufkamen. Also das ist der Geschäftsführer, der CEO, besser gesagt der Gründer von Binance, der größten Handelsplattform im Kryptobereich. Ähm, warum das jetzt? Ob da ein bisschen Stress von außen kam, ein bisschen Druck von außen kam von der Regierung, weil da einiges schiefgelaufen ist, auch wegen, sagen wir mal so, illegalen kriminellen Aktivitäten. Da weiß man ja auch nicht ganz genau, wie bei Binance das so läuft. Und was das Ganze jetzt auch mit dem ETF zu tun hat, ob dann zum Beispiel der US-Staat sagt, hey, wir wollen das Ganze jetzt mal wirklich äh, sauber machen, bevor jetzt unsere großen ETF-Anbieter an den Start gehen und sagen, wir fangen jetzt an, wir wollen Bitcoin mal so ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Aber das ist, wie gesagt, das sind nur Gerüchte, die schlussendlich, wenn man es mal ganz genau anguckt, fürs Bitcoin selber, wenn du jetzt als Privatperson dabei bist, null Rolle für dich spielen. 0,0. Und das finde ich immer so spannend.
0: Ja, also können wir oder ich würde für mich, du kannst gleich natürlich gerne ergänzend sagen, zusammenfassend, dass es abseits der Preisthematik letztlich den KPMG-Bericht gab, der eben das Potenzial hat, das Ansehen Bitcoins ins Positive zu wandeln und hinsichtlich der Preisthematik eben alles rund um den ETF, weil eben davon ausgegangen wird, dass damit jetzt neue Gelder in den Markt fließen können und der Preis sich damit letztlich nach oben bewegen könnte. Also das sind so die zwei, zwei größten Punkte, ich habe es gerade noch mal durchgescrollt, die, die ich hervorheben würde. Wie siehst du es?
1: Auch in, also wenn man auf den Preis schaut, dann ja. Ich glaube, es gibt natürlich im Hintergrund, wir können jetzt nicht jede einzelne ähm, ja, Änderung von irgendeiner App oder irgendwas anderes hinzufügen. Das äh, ist, glaube ich, dann auch zu viel. Natürlich gab es da auch Änderungen und es gab auch Konferenzen noch, die passiert sind oder kleinere Sachen noch. Aber wenn man das große Ganze anschaut, ja, geht es dann doch irgendwie zu 90 Prozent um den Preis, wenn man die Nachrichten mal anguckt. Und das ist irgendwie interessant. Und da kann sich, glaube ich, keiner so richtig rausziehen, der sagt, ja, Bitcoin ist doch nur da, ähm, um andere Dinge zu machen, den Preis interessiert niemand. Am Ende reden trotzdem alle über den Preis, indirekt irgendwie auch dann. Ähm, aber ich würde zusammenfassen für das letzte Jahr, wenn du jetzt ein Jahr lang unter deinem Stein gelebt hättest <lacht> und nichts mitbekommen hast und einen Sparplan laufen lassen hast und gedacht hast, oder ich lese nur Bitcoin-Grundlagenbücher, ähm, äh, ich äh, beschäftige mich mit der Technologie, ich beschäftige mich darüber, wie ökonomisch das Ganze fun funktioniert. Ganz ehrlich, du hast eigentlich auch nichts wirklich verpasst, wenn, mal, wenn wir mal so hinschauen und äh, deswegen, für mich ist das, was ich mitnehme, wenn jemand sich denkt, oh Gott, ich muss für die ganze Zeit diese Nachrichten gucken und das ist ganz interessant, kannst du machen, wenn es dich interessiert, wenn du irgendwie so ein bisschen an den Neuigkeiten wirklich ähm, ja, interessiert bist, aber schlussendlich macht es auch keinen Unterschied, wenn ihr euch damit nicht auseinandersetzt. Wenn ich mir diese Grundlagen angucke, vielleicht mehr Themenbereiche genau anschaue, die mich interessieren, wenn du sagst zum Beispiel, es gibt praktische Neuerungen in dem Lightning-Thema, es gibt ja auch noch andere Protokolle, wo was vorwärts geht. Wenn ich das anschaue, dann interessiert mich ja der Rest außenrum jetzt erstmal nicht. Ob jetzt irgendein Politiker plötzlich sagt, der nimmt jetzt Bitcoin auf, interessiert mich ja relativ wenig. Ähm, deswegen würde ich daraus sagen, man kann sich auf kleine Dinge fokussieren und alles andere außenrum, wenn wir mal ehrlich sind, ist halt viel auch einfach so ein Grundrauschen, was halt da ist. Aber schlussendlich, wenn man rückblicken guckt, jetzt gar nicht so eine große Relevanz besitzt. Ja,
0: nee, also so wirklich Ereignisse mit großer Relevanz. Schwer was rauszuheben. Nicht, weil es unendlich viel gab, sondern weil es relativ viel gab, was aber für sich genommen eben verhältnismäßig unbedeutend war, meiner Meinung nach. Also mit so ein paar kleinen, mit so ein paar kleinen Mini-Highlights. Gut, was waren denn Themen, die für dich im Fokus standen? Im, im, ich will immer sagen, im letzten Jahr, in diesem <lacht> Jahr. <lacht> ähm, ich würde rausnehmen, ähm, gerade weil ich, ich war ja im
1: Mai noch in Prag bei der Konferenz in Prag, da war vor allem nicht das Thema Mining ziemlich groß. Mhm. Und das hatten wir im Podcast ja auch zwei, dreimal. Ähm, das Thema Mining an sich wird irgendwie größer angesehen. Da waren sehr, sehr viele Dienstleister dort oder auch Miningunternehmen, die da langsam in das Business einsteigen. Und ich habe da mit zwei, drei gesprochen, die gemeint haben, dass es halt auch gerade in den USA und anderen Regionen halt auch als Investment sehr gut ankommt langsam. Weil sie sagen, mit Mining kannst du teilweise ähm, ja billiger Bitcoin erhalten, weil der Miningpreis ja geringer ist, wenn du geringere Stromkosten hast. Oder du kannst Bitcoin ja natürlich KYC frei bekommen. Also du kaufst hier nirgendwo. Und deswegen kann das lukrativ sein. Ich meine, da können wir auch nochmal auf eine andere Folge, da gerade mit dem Munich International Mining ver verweisen, wo wir darüber gesprochen hatten, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen, dieses Mining-Thema war, glaube ich, für mich so ein ähm, Punkt, der größer wurde, interessanter wurde. Auch gerade bei, ähm, bei den Themen, die so auf diesen Konferenzen besprochen wurden. Und in dem Zusammenhang auch das Thema Energie. Also wie kann denn Energie oder Strom bei diesem Mining funktionieren, auch in die Richtung, dass man es ja auch vielleicht in Praxis nutzen kann. Gerade wir haben mit Christian Kleger ja gesprochen, von Terrahash, die das ja zum Beispiel in ihrem eigenen Unternehmen schon nutzen, weil sie zum Beispiel äh, Solaranlagen auf dem Dach haben, wenn Unternehmen sowas haben, oder sie Abwärme haben, dass sie das irgendwie noch mit rein nutzen können, weil sie das ja übrig haben und dadurch im Mining betreiben können. Ähm, das waren für mich so zwei Punkte, die zusammenspielen, die ich aber auch sehr spannend finde, weil ich glaube, dieses Energiethema und auch gerade diesen flexiblen Energieverbrauch und den, ähm, oder Stromverbrauch der Bitcoin-Miner, der ja in Zukunft noch einiges bringen könnte, weil man sie eben so flexibel und auch ortsunabhängig gestalten kann. Dann war für mich noch das Thema Lightning da auf jeden Fall dabei. Man merkt, wie du gerade eben angesprochen hast, die Gebühren sind jetzt gerade auch wieder sehr hoch. Das heißt, man kommt irgendwann so in der Praxis an ein Problem, dass man auch gerade bei ja so Plattformen, die Bitcoin auszahlen, wenn du sie gekauft hast, kommst du irgendwann an ein Problem, weil wenn du 25 Euro gekauft hast und möchtest, dann musst du aber fast 15 Euro Bitcoin äh, Gebühren zahlen, wenn du jetzt etwas schneller das haben möchtest, höhere Priorität, das macht irgendwann keinen Sinn mehr ökonomisch, dass dann so gerade Pocket, Relay, ähm, auch sogar ähm, Bitbox haben ja in der Hard Wallet auch ähm, Lightning integriert, dass du Lightning viel schneller nutzen kannst, auch in den Bereichen. Und Binance und Coinbase sind ja auch dabei zum Beispiel, dass immer mehr diese Richtung rausgeht, dass man so On-Chain-Transaktionen, also auf der normalen Bitcoin-Blockchain das macht, also normalen Anführungszeichen, sondern dass es in Lightning geht. Und dass natürlich auch diese Lightning-Zahlung in der Praxis immer größer wird. Dass man einen Café zahlen kann, dass man ein Restaurant zahlen kann. Ähm, dass da doch ein, zwei, ja auch kleinere Unternehmen oder ja, nicht nur Unternehmen, sondern einfach auch kleine Inhaber vielleicht wechseln und sagen, wir bieten das einfach mal an. Da hatten wir ja auch zwei, dreimal schon drüber gesprochen bei uns im Podcast, dass sie auch Vorteile haben kann. Und dann würde ich einfach noch kurz den ETF ansprechen. Das war natürlich so das größte Thema, was die meisten jetzt, glaube ich, im Kopf haben. Was wir, glaube ich, aber gleich noch in der Vorschau auf nächstes
0: Jahr ansprechen, weil da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr haben. Also die vier würde ich mal rausziehen erstmal. Ja, kann ich mich nur anschließen. Das ETF-Thema hat aber dann vermutlich, weil es eben in der, ja, im Juni wurde der Antrag gestellt, ähm, in der zweiten Jahreshälfte eben relativ viel überlagert hat, weil es ja dann auch aufgegriffen wurde von von den gängigen Medien. Aber ja, kommen wir, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bevor wir zur Prognose kommen, wenn wir auf uns schauen, gab es denn ein, zwei Folgen von uns, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagen würdest, die... Waren echt cool, die haben echt Mehrwert geschaffen, die hörst du dir auch selbst nochmal gerne
1: an. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir selber nochmal zuhöre beim Hören, beim Reden, aber ähm, ich würde, glaube ich, rausziehen, ich meine mal eine, die wir alleine gemacht haben und ich nehme noch andere, die wir mit dem Gast hatten. Ich würde sagen, die erste, die ich nehme, ist die 139, der innere Wert. Das war, glaube ich, sogar die erste Folge letztes Jahr oder relativ am Anfang. Und da wird darüber gesprochen, ob Bitcoin einen inneren Wert hat. Weil man hört ja häufig, hat Bitcoin inneren Wert? Oder noch besser gesagt von vielen äh, Finanzjournalisten, die sagen, Bitcoin hat ja keinen inneren Wert, deswegen kann es nicht funktionieren. Und das ist genau das Thema, was ich gerade eben angesprochen hatte. Diese einfache Aussage, Bitcoin hat keinen inneren Wert, Punkt. Und dann wird, weil dann heißt es wieder, ja, Bitcoin kann ich ja nicht essen, es kann ich mir nicht um den Hals hängen. Irgendeiner hat gesagt, ich kann mir Bitcoin nicht in Salat schneiden, habe ich jetzt erst der, der Tage wieder gehört. <lacht> Wo man dann auch sagt, das ist so eine, so eine einfache Aussage, wo man aber auch denkt, was steckt denn wirklich dahinter? Und wenn man es mal genauer anschaut, muss man sich erstmal überlegen, was ist denn ein innerer Wert? Und dann kamen wir ja darauf, dass es einen inneren Wert eigentlich gar nicht gibt, weil es gibt immer nur einen subjektiven und einen objektiven Wert. Unterschied ist ja zwischen subjektiv und objektiver Wert, dass du, du zum Beispiel Dingen einen anderen Wert zuschreibst als ich. Für dich hat ein gewisser Teil einen anderen Wert, der für mich vielleicht ein bisschen größer oder niedriger ist. Und dann muss man eben schauen, kann denn Bitcoin sowas haben? Oder hat Bitcoin wirklich einen objektiven Wert, den ich irgendwie quantifizieren kann? Weil der Unterschied zwischen Bitcoin-Aktien ist ja das Thema, dass man bei Aktien zum Beispiel Unternehmen bewerten kann mit den Maschinen und solche Sachen. Bei Bitcoin hast du eben nichts. Und das haben wir uns halt da genauer angeschaut. Und am Ende kamen wir sogar auf die Idee, zu sagen, muss denn Bitcoin überhaupt so einen inneren Wert, wenn es diesen überhaupt gibt, wo man eher davon ausgeht, dass es diesen inneren Wert gar nicht gibt, dass es überhaupt besitzen muss? Oder geht es am Ende nur darum, dass die Menschen daran Vertrauen darin haben, dass es als Geldform, äh, dass es als Geldform verwendbar ist? Und das finde ich als so ein, es macht, diese Themen machen mir am meisten Spaß, weil es so, ich sag mal, wirklich plakativ Aussagen es gibt, wo du aber viel, viel genauer hingucken musst. Und am Ende kommst du eigentlich auf ein völlig anderes Ergebnis, wenn man sich mal genauer anschaut. Also deswegen 139, innerer Wert, wäre meine erste Folge. Habe ich auch auf meiner
0: Liste ganz ja. oben. Sehr gut. <lacht> Wobei ich bin chronologisch durchgegangen, muss ich okay. sagen. Also ich habe es nicht gewertet, ähm, aber habe ich auch auf meiner Liste. Da möchte ich nicht viel ergänzen. Für mich wesentlich war eben das Ergebnis, dass sich Wert letztlich bestimmt aus einer Beziehung von Subjekt zu Objekt Sprich, ich werte für mich, wie du gerade gesagt hast, wie viel Wert messe ich eben dem Gegenstand XY bei und du machst es umgekehrt und das Wert eben unterm Strich eine subjektive Wertung ist. Und ja, die Gegenauffassung versucht es ja an objektiven Kriterien aufzuspannen und das mal so ein bisschen zu sezieren, das auseinanderzunehmen, fand ich eben interessant und mir geht es auch so, es macht mir Spaß, in die Bereiche mich ein bisschen einzulesen und dann eben mal zu gucken, wo, woher kommt es eigentlich? dass über eine scheinbar relativ einfache Frage so wenig Einigkeit besteht. Also wa warum sagen die einen, ja, Bitcoin ist wertvoll, und andere sagen, Bitcoin hat überhaupt keinen Wert. Das muss ja mehr sein als, manche sagen ja, weil Bitcoin auf den und den Preis steigt, hat Bitcoin Wert. Und andere sagen, ja, Bitcoin ist ein Energieverbrauch ohne letztlich Nutzen. Deshalb hat es gar keinen Wert. Und da mal so ein bisschen zu graben, finde ich auch immer interessant. Die zweite Folge bei mir ist die Sanktionsfolge 143, die wir mit dem Lodi aufgenommen haben, wir haben ja uns damit auseinandergesetzt, ob man mit Bitcoin letztlich Sanktionen umgehen könnte. Und dabei kamen wir eben auch darauf zu sprechen, ob die Gefahr von Blacklists bzw. Whitelists real sein könnte. Insbesondere die Thematik um Whitelists fand ich interessant. Und ich fand auch interessant, dass eben durch den Ukraine-Krieg, haben wir auch in dieser Folge, meine ich, angesprochen. Ich habe es jetzt nicht nochmal gehört, aber ich habe so in Erinnerung, eben die Staaten der Welt letztlich ein Bewusstsein dafür bekommen haben, wie schnell es gehen kann, dass eben meine Auslandsgelder eingefroren werden. Und das äh, könnte eben so ein, so ein ja, Aufwachmoment gewesen sein, beziehungsweise so ein Aha-Effekt. Und die beiden Punkte fand ich da sehr interessant. Mhm.
1: Auch, und auch da fand ich spannend, im Nachhinein zu hören, dass es ja auch, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ging es ja darum, dass... Ähm, war das Russland, glaube ich? Genau. Gab es die Berichte darüber, dass Russland ja Bitcoin nutzen kann, um dann ja trotzdem Transaktionen durchzuführen, wo dann der Lotti das aber sehr entspannt oder auch sehr klar erklärt hat, dass es derzeit gar nicht funktionieren würde, weil eben die Transaktionsvolumen viel zu gering ist, dass die Liquidität in Russland, dem Rubel, also zum Wechseln zwischen Bitcoin und Rubel, eigentlich gar nicht funktionieren würde und es ja trotzdem Sanktionen geben würde. Das heißt, also selbst wenn, der, selbst wenn Russland plötzlich sagen würde, wir nehmen jetzt Bitcoin, um hier in Deutschland Dinge zu kaufen, das Unternehmen, das hier in Deutschland sitzt, ist ja trotzdem dem ist ja trotzdem verboten worden, dass er überhaupt Handeln mit einem russischen Unternehmen durchführen kann, auch wenn Bitcoin da wäre. Das heißt also, da gibt es schon einen Stopp. Und deswegen fand ich es auch eine sehr spannende Folge. Auch da wieder, weil diese einfache Aussage da ist, Bitcoin wird von Russland genutzt, um was zu machen oder könnte genutzt werden. Aber am Ende steckt halt ein bisschen mehr dahinter als diese einfache Aussage. Ja. Und dann würde ich noch die zweite Folge bei mir nehmen, ist 149. Die Goldstandard-Folge mit Michael Faubel, mhm. die wir genommen hatten. Habe ich mir auch überlegt. Genau, weil ähm, wir doch ja häufiger mal über andere Themen sprechen, außerhalb von Bitcoin. Und das finde ich so spannend, weil man dann Bitcoin ein bisschen besser einordnen kann. Und Bitcoin wird ja häufig als digitales Gold äh, irgendwie bezeichnet. Viele sprechen darüber, dass der Goldstandard ja viel besser war. Und deshalb haben wir uns überlegt gehabt, wir sprechen mal darüber, was war überhaupt dieser Goldstandard? Weil Goldstandard klingt immer so einfach, aber wie ist das Ding überhaupt entstanden? Wie sah das denn wirklich dann aus? Also wie war das Ganze dann wirklich ausgestaltet? Wie Haben sich die haben sich Staaten darauf geeinigt? Gab es dann eine Zentralbank, die gesagt hat, so, wir nutzen jetzt alle Bitcoin, äh, nicht Bitcoin, sondern Gold? Und welche Vor- und Nachteile entstanden da? Und ähm, das fand ich sehr spannend, mit ihm darüber zu sprechen, gerade auch das Thema, wie haben sie den Preis in der Zeit entwickelt? Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass, glaube ich, der, der, die Preise der Güter in, in, in innerhalb von 150, 200 Jahren eigentlich kaum verändert haben in dem Goldstandard. Und äh, da haben wir mit ihm ein bisschen genauer drauf geschaut und dann kann man wiederum ja über, auf Bitcoin übertragen, was würde das denn bedeuten, wenn wir sowas hätten, weil ja auch Gold tendenziell begrenzt ist und deswegen fand ich diese Folge so schön,
0: auch wenn es mit Bitcoin eher ja nur am Rande was zu tun hat. Ja, es gab aber eine Aussage, die finde ich ist doch relativ wichtig für Bitcoin. Er hat nämlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sinngemäß gesagt, dass die Länder damals, die auf dem Goldstandard waren, praktisch im Zeitpunkt des Eintretens in den Goldstandard für sich festgesetzt haben, meine Währung hat so und so viel Gold wert. Mhm. Und andere Länder haben ihre Währung eben in einem anderen Verhältnis festgesetzt. Das heißt, alle waren auf dem Goldstandard, aber das Verhältnis bezüglich Gold konnte eben variabel gestaltet werden. Und es gibt den Ländern natürlich einen gewissen Handlungsspielraum, gerade wenn sie wirtschaftlich schwächer oder wirtschaftlich stärker sind, um sich eben da entsprechend einzuordnen. Und hier wird es auch bei Bitcoin interessant werden, wenn wir einen Bitcoin-Standard hätten, je nachdem, wie er ausgestaltet ist. Also wenn wir beispielsweise davon ausgehen, Bitcoin ist die Basiswährung und andere Länder geben ihre Landeswährung hinaus, wie sie es beim Goldstandard getan haben und sagen eben ein, ich weiß nicht, Euro 4.8 oder sowas entspricht so und so viel äh, Satoshi. Ist das natürlich was anderes, als wenn wir sagen, es gibt nur noch Bitcoin. Und wenn wir nur noch Bitcoin hätten, habe ich für mich noch nicht die Antwort auf die Frage gefunden, was das heißen würde für, ähm, für im Endeffekt wirtschaftlich schwächere Länder. Weil das sehen wir ja gerade beispielsweise in der Eurozone, dass wir eine Währung haben für viel, viele verschiedene Länder mit unterschiedlicher Wirtschaftsleistung. Und manche Länder profitieren, andere profitieren weniger. Also da, da bin ich gespannt, wenn wir ein paar Jahre, also einen sehr, sehr weiten Zukunftsausblick <lacht> machen. Was, was würde das bedeuten, wenn Länder nicht die Möglichkeit hätten, eben letztlich ihre Währung ähm, an Bitcoin zu koppeln, sondern alle nur noch Bitcoin hätten?
1: Ja, und vor allem auch, dass halt Bitcoin da doch noch zwei, drei andere Eigenschaften hat, die halt Bit Gold nicht hatte. Also gerade mit dem Lagern und Transportieren und Zahlungsmöglichkeiten hast du bei Bitcoin einfach andere Möglichkeiten. Also das heißt, könnten Staaten überhaupt so umgehen wie damals mit dem Gold oder dass dann die Menschen nicht automatisch sagen, hm, wir nehmen doch einfach Bitcoin direkt wissen wir einfach nicht. Aber auch ein Gedanke, den ich noch raus hatte, war eben dieses, äh, was ich da mitgenommen habe, war, dass sich halt die Staaten indirekt darauf geeinigt haben, Gold zu nutzen. Das hat niemand, es gab ja noch keine Zentralbanken damals. Zentralbanken kamen viel, viel später. Das heißt also, sie haben es nicht auf einem Kongress weltweit gesagt, wir nutzen jetzt Gold, sondern... Es hat sich einfach entwickelt, weil es gerade Großbritannien war, ja, glaube ich, so der Haupttreiber damals, als größte Wirtschaftsmacht damals, hat halt Gold genutzt und haben das andere auch genutzt. Dann gab es, glaube ich, Indien, die Silber hatten damals, die dann plötzlich aber Probleme hatten, ihre Sachen gegenüber diesen den Kolonialmächten Großbritannien zu zahlen, sind auch auf Gold gewechselt. Also es hat dann irgendwie genau diesen... Diesen, ja, diesen, diese, diese, äh, soll man sagen, diesen Prozess gegeben, dass sich diese Anziehungskraft auf Gold eben ergeben hat, weil die meisten, also man kann von einem Netzwerkeffekt ja fast schon sprechen, ähm, das und das fand ich so spannend, dass es, und das könnte man vielleicht übernehmen, was würde es auf heute bedeuten, wobei heute natürlich, wir sind viel größer oder viel mehr globalisiert, wir sind viel mehr Kommunik äh, zusammenhängen, ob das noch funktionieren würde, aber wie gesagt, da glaube ich, können wir empfehlen, diese Folge mal anzuhören, die war, fand ich richtig spannend, mal zu sehen und zu hören, was dieser Goldstand
0: dann wirklich war. Ja, definitiv. Würde ich auch äh, mir immer wieder anhören, muss ich sagen. Also ich, ich höre mir Folgen von uns selten nochmal an, <lacht> schon allein deshalb, weil ich sie natürlich, <lacht> ich bin ja live dabei, wie du auch, dann schneiden wir es ja im Video und im Audioformat. Also ich höre sie generell dreimal, das, das reicht dann auch. Aber wenn wenn ein Gast dabei ist, zu einem Thema, das nur am Rande mit Bitcoin zu tun hat, auch die Folge, weil es nicht im in diesem Jahr, sondern eben mit dem mit dem Dr. Rousseau, Folge 70 war es, glaube ich, wo wir über die Geschichte des Geldes gesprochen haben. Finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und die werde ich mir definitiv auch noch mal anhören, die Goldstandard-Folge.
1: Dann würde ich sagen, wir schauen uns die letzten, letzten Drittel dieser Folge noch mal auf das nächste Jahr. Diesmal wirklich nächstes Jahr oder dieses Jahr, 2024. Ja, je nachdem, wann man es hört, genau. Ja, klar. <lacht> also deshalb frage ich dich jetzt, was sind für dich denn so Punkte, wo du sagst, was könnte nächstes Jahr denn also passieren? Oder was sind denn Themenbereiche, wo du sagst,
0: rückblickend gucke ich da
1: drauf und das wirklich passt? Was passiert im Gegensatz zu 2023 jetzt?
0: Also, zum einen natürlich das Harving. Da gehe ich einfach davon aus, dass sich das auswirken wird, wie es sich in der Vergangenheit auch ausgewirkt hat. Ob im gleichen Ausmaß oder mehr oder weniger, weiß niemand letztlich. Äh, niemand hat eine Glaskugel. Aber dass es sich auswirken wird, da bin ich relativ sicher. Interessanterweise damit zusammenfallend möglicherweise mögliche Zinssenkungen der FED in den USA. Ich habe vorhin jetzt geschaut, also wir nehmen die Folge ähm, am 21.12. aus, auf da war es so, dass 12,4% des Marktes letztlich erwarten, dass erste Zinssenkungen am 31.01.2024 erfolgen werden, also noch relativ wenig. Ende März, dann am 20.3. sitzt schon anders aus und am 1.5., und das ist ja das Datum, was relativ nah am voraussichtlichen Halving liegen wird, gehen Stand jetzt schon 99% davon aus, dass die Zinsen sinken werden. und ja, Halving und günstiges Geld könnte in Kombination für sich genommen natürlich schon ein extremer Katalysator sein, was jetzt den Preis angeht. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass es diesen ETF-Antrag gibt, über den wir schon gesprochen haben, und da die Genehmigung möglicherweise schon durch ist, dann könnte das natürlich, was jetzt nur den Preis angeht, in Summe schon extrem sein. Also Halving, ETF und günstiges Geld das könnte, ich glaube, der Philipp Mattheis hat es gesagt, könnte ein perfekter Sturm sein, der sich da zusammenbraut, was jetzt den Preis angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir so eine eher unspektakulärere Phase, wie jetzt in diesem Jahr von März bis Oktober, im nächsten Jahr eher nicht sehen werden. <lacht>
1: Ja, vor allem auch, wenn man nicht, also nicht, klar, du guckst natürlich wie immer auf den Preis. <lacht> nein, nein, aber wie du sagst, man kann diese einzelnen Sachen ja auch ähm, getrennt angucken, auch gerade beim Harving. Natürlich hat es immer diese, ähm, die, die Auswirkungen darauf, dass die letzten, letzten Zyklen, die also letzten Male immer dann der Preis natürlich nach oben gegangen ist. Aber ich finde es auch einfach interessant zu sehen, aus dieser ökonomischen äh, Geldformsicht dass halt wirklich auf einen Schlag von jetzt auf nachher das hinzukommende Angebot bei Bitcoin einfach halbiert wird. Auf einen Schlag wandern wir von 6,25 Bitcoin pro Belohnung für den Block für die Miner auf 3,125. Das ist einfach verrückt, dass wir das auch wirklich transparent sehen können. Und das muss man sich mal wirklich auch mal vor Augen führen. Das wie wenn du bei Gold, würde ich sagen, alle Minenbetreiber der Welt dürfen nur noch die Hälfte produzieren. Was das bedeuten würde. Und das allein ist ja schon, das, und da ist wirklich, das erlebst du wirklich mit. Und das ist ein relevantes Ereignis. Und das ist auch im Gegensatz zu anderen Geldformen, im Gegensatz zum Euro zum Beispiel, den wir nutzen, der anscheinend ja auch ein Wertspeicher ist, das völlige Gegenteil. Wir nicht wissen, wie viele es sind und die EZB wird niemals sagen, so, wir geben nur noch eine Hälfte vom Angebot raus. Und dann ist echt spannend, wie der Preis reagiert, wie du sagst, aber einfach auch, wie die Miner reagieren, weil die kriegen ja auch nur noch die Hälfte als Belohnung, das heißt, die müssen ja auch rechnen und ähm, deswegen kann man das Harving ja auch aus dieser Sicht anschauen und das finde ich also richtig spannend. Und genauso ja, der ETF, wie du sagst, einerseits, was heißt es für den Preis, weil natürlich auch mehr Aufmerksamkeit kommt, die Institutionen können mehr dazukommen, weil die plötzlich Zugänge dazu haben, es ist dieser, dieser, ja wie soll man sagen, so ein Stempel von der, von der Finanzelite, Oh übrigens Bitcoin wäre, da ist jetzt irgendwas interessant, wir nehmen das jetzt auf, BlackRock als größte Vermögenswalter der Welt, es gibt ja noch die anderen sieben, acht, die es glaube ich noch machen die auch dazu kommen, aber das ist vielleicht auch so ein Stempel, der sagt, ah, hier passiert jetzt gerade irgendwas und anscheinend muss es ja eine Nachfrage bei denen geben, sonst würden sie es nicht machen. Weil BlackRock, äh, weil BlackRock ja nicht einfach sagt, ach ja, Bitcoin ist ja ganz interessant, das klingt ja ganz gut, das hat mein Sohn gekauft, deshalb mache ich das jetzt ja auch, sondern die haben ja irgendwie eine Nachfrage. Das heißt, es das heißt ja irgendwas. Wenn die das machen, dann machen sie es wirklich aus einem bestimmten Grund. Und da in diesem Zusammenhang finde ich es auch spannend, wie wird die Aufmerksamkeit sich ändern? Also wird wirklich eine größere Aufmerksamkeit bei den... Institutionen kommen, wird eine größere Aufmerksamkeit bei den privaten Personen kommen. Natürlich muss man zu sagen, das geht jetzt nur mal um die USA. In Deutschland wirst du diesen ETF nicht kaufen können, weil das ist in Deutschland, ETF auf eine Anlageklasse ist verboten. Das heißt also BlackRock wird das erstmal nur in den USA anbieten können. Aber wie wird, wie wird sich zum Beispiel die Berichterstattung in den USA verändern? Werden die Medien anders drüber schreiben? Man könnte ja auch sagen, BlackRock hat so großen Einfluss, dass sie wahrscheinlich nicht bei den Journalisten durchlassen, dass plötzlich Ganz, ganz negativ über Bitcoin berichtet wird. Vielleicht kommen plötzlich dann doch wieder gute Nachrichten daraus und das finde ich halt echt richtig spannend. Man hat jetzt hier schon gesehen, bei manchen News-Kanälen wird über Bitcoin ziemlich interessant oder ziemlich gut berichtet. Auch Larry Fink, der Chef der von BlackRock, hat ja auch dann schon gesagt und hat es mit digitalem Gold verglichen, solche Sachen. Was ja plötzlich Aussagen sind: klar, Bitcoin und Krypto hat er zum Beispiel teilweise zusammengeworfen. Aber auch das sind Aussagen, die echt spannend sind und vielleicht kommt dann so eine Anerkennung aus dem Finanzbereich, die sich auf alles andere auch übertragen kann. Aber ich mache gleich weiter mit dem Negativen, bevor wir jetzt hier in den Himmel loben alles. Es kann halt auch einfach ultra große Nachteile haben, weil so ein ETF, wie wir, ja, glaube ich, in dieser Folge, die wir schon aufgenommen haben, gesagt haben, halt einfach nichts mehr mit Bitcoin selbst zu tun hat. Weil du Bitcoin nicht selbst kaufst, du kannst es nicht selbst halten, du vertraust diesen, dieser Drittpartei, dem Vermögensverwalter, genau das, was du eigentlich verhindern willst. Das heißt also, es hat vielleicht für die Verbreitung einen Vorteil, gerade im Preis. Aber mit Bitcoin selbst hat das leider gar nichts mehr zu tun. Und da muss man mal gucken, was das bedeutet, wie viele Menschen dann nachher auch wirklich wechseln werden. Was heißt wechseln werden? Vielleicht von diesem ETF rausgehen und Bitcoin selber halten. Und da muss man gucken. Und da gibt es auch natürlich auch einige Stimmen, die das sehr
0: kritisch und negativ sehen. Kann ich auch voll verstehen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich von dem Preis löst, würde mir nichts einfallen, was ich dem jetzt positiv abgewinnen könnte, der ganzen ETF-Thematik. Weil es ist eben nicht Bitcoin, es ist ein ETF. Ja, er muss gedeckt sein mit Bitcoin. Also die Gefahr der Paper-Bitcoin ist wohl nicht gegeben. Werden wir dann aber auch erst sehen, wenn es passiert. Aber die Gefahr ist wohl nicht in dem Ausmaß gegeben. Ich finde noch interessant das Zusammenspiel ETF, Halving, Transaktionsgebühren. Mhm. Weil das Halving, wie du richtig gesagt hast, Bedingt ja, dass sich die Blocksubvention für die Miner halbiert. Also sie haben ja immer noch die Transaktionsgebühren, die gerade steigen. Und Miner müssen ja letztlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen. Das heißt, wenn die eine Seite der Einkommen wegfällt, sie können die Transaktionsgebühren natürlich nicht anheben. Aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten, wie ich zu den höheren Transaktionsgebühren stehe. Weil die Transaktionsgebühren ja erforderlich sind, dass meine eben profitabel sind. Und wir wollen ja, dass Miner profitabel sind, dass viele meiner dabei sind. Das ist ja, ist, ja, ist ja gewollt, wie gesagt. Und wenn die eine Seite der Einnahme wegfällt, wäre es natürlich wünschenswert, dass die andere Seite der Einnahme raufgeht. Auf der anderen Seite ist es als Nutzer sehr ärgerlich, wenn man dann so hohe Transaktionsgebühren zahlen muss, dass ich meine 25 Euro nur für 25 Euro versenden könnte. Das ist sehr frustrierend, vor allem, wenn man sich neu mit der Thematik auseinandersetzt und dann feststellt, hoppla, das kann es ja nicht sein, also irgendwas stimmt nicht. Und wenn wir dann den ETF haben, könnte der ETF möglicherweise auch so ein Ausweg sein für die, ich sag mal, Kleinanleger, die eben gerade in dieser Größenordnung in Bitcoin sparen möchten. Die versuchen es dann, vielleicht legen einen Sparplan an, stellen eben fest, ja wie, also ich habe jetzt hier 150 Euro und soll 25, 30, 40 Euro Transaktionsgebühren zahlen. Das kann es ja nicht sein. Wenn ich einfach den ETF nehme, der das Gleiche abbildet, spare ich mir das Ganze. Also sehe ich ähm, nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen. Und hinsichtlich der Transaktionsgebühren selbst isoliert betrachtet, wie gesagt, etwas ambivalent, weil ich habe halt immer diejenigen im Kopf, die sich Entweder neu damit befassen oder am anderen Ende der Welt leben. Wenn wir die am anderen Ende der Welt leben, ist es natürlich extrem problematisch, weil jemand, der eben 50 Euro im Monat verdient, wenn es überhaupt, wenn man überhaupt so viel verdient, der würde halt letztlich vollkommen, äh würde vollkommen aufgefressen werden von den Transaktionsgebühren. Und auch die, die eben hier in unserem Umfeld leben, da fällt mir noch wenig dazu ein, wie man den relativ kurz, und das erwarten ja immer alle, relativ kurz sagen kann, das muss so sein letztlich, weil die Miner profitabel sein müssen und dass das ein Argument wäre, dass sie eben verstehen. Also die Leute erwarten ja immer kurze Antworten und wenn wir sagen, Zahlungsnetzwerk, mega schnell, günstig, ist es natürlich äh, was ganz anderes, als wenn wir sagen, Zahlungsnetzwerk, mega schnell, extrem teuer und mega schnell auch nur bedingt, nämlich dann, wenn wir Lightning nehmen. Also da sehe ich ein bisschen, bisschen Probleme, was jetzt das Erklären angeht. Aber es ist natürlich keine Hürde, an der wir scheitern werden oder an der Bitcoin scheitern wird. Aber es ist natürlich was, was man, glaube ich, nicht einfach so abnicken sollte. Das wird schon schwieriger.
1: Ja, gerade auch ähm, diese Frage dann, wie, wie kann man diesen Übergang schaffen zwischen, bis jetzt konntest du es nutzen, halt relativ günstig auch, wenn gerade relativ wenig los ist in dem, im 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 Netzwerk, wie du gesagt hast, die Miner können ja selbst die Transaktionsgebühren nicht erhöhen, sondern das ist einfach nur, weil mehr ähm, Volumen im, im Netzwerk ist, das heißt, Leute zahlen mehr dafür. Äh, dass man diesen Übergang halt eben schafft, dass, dass man einfach sagt, diese Transaktionen in dem, auf der Blockchain, diese wirklichen On-Chain-Transaktionen sind halt nachher nicht mehr dafür da, um kleine Beträge zu überweisen, sondern wirklich nur große, wenn du wirklich sagst 100.000, 200 300.000, da wird es ja irgendwann hingehen. Aber auch das muss man ja irgendwann mal einen Übergang hinkriegen und das, sind wie du sagst, auch den Leuten erklären, dass halt Lightning oder andere Protokolle, die halt schneller sind, eben dafür gedacht sind. Aber wie das wird, und da glaube ich, da werden wir auch nochmal eine Folge drüber machen, das wird nämlich spannend, weil wie du sagst, gerade wenn du frisch dazukommst, ist es nicht so einfach, das zu verstehen, warum das so ist. Und bei äh, dem ETF kann ich auch glauben, dass es in die Richtung geht, aber gerade auch für Institutionen und größere Anleger ist natürlich ein ETF auch entspannter, weil du es nicht aufbewahren musst. Das ist halt der große Vorteil. Du musst dich nicht mit irgendeinem Hardware Wallet rumschlagen, irgendeinem Multisig Wallet, du musst nicht gucken, wer was hat, sondern du kaufst es einfach und ich partizipiere trotzdem am Preisanstieg, wenn es einen gibt, und muss mich aber um diese Aufbewahrung nicht kümmern und das ist halt wahrscheinlich sogar noch sinnvoller für die großen Unternehmen, das zu machen, als für so einen Kleinanleger, weil ein Kleinanleger, der könnte immer noch sagen, okay, Aufbewahren selber kriege ich hin, aber für Unternehmen, Versicherungen und sowas ist natürlich so ein ETF halt perfekt weil sie noch einfacher dahin kommen an Bitcoin. Und das davon geht man ja auch auf, dass genau die davon profitieren könnten. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Preis ja tendenziell ansteigt. Was erwartest du denn für dich, wenn jetzt der Preis wirklich ansteigen sollte? Wenn wir mal ein Szenario aufbauen, der Preis steigt an. Was passiert insgesamt also im Umfeld? Was passiert mit Bitcoin? Was glaubst du, wie das weiter weitergehen könnte nächstes Jahr oder auch dann in 2025?
0: Also wenn der Preis nennenswert ansteigt wird es auf jeden Fall wieder mehr Beachtung finden in den Medien. Da bin ich mir relativ sicher. Und das wird dann, denke ich, eben zur Konsequenz haben, dass Leute, denen wir seit drei Jahren in den Ohren liegen und sagen, hey, schaut euch das mal an, sich dann auf einmal melden werden und sagen, wie ist das, wo kann ich denn, wo kann ich denn Bitcoin kaufen? Und dann können wir jetzt ja natürlich glücklicherweise unsere Einstiegsfolge, unsere Basicsfolge weiterschicken. Sowas wird auf jeden Fall passieren. Also, wie gesagt, der Preis, glaube ich, treibt die Leute rein nach wie vor. Die Leute, die sich nicht mit Bitcoin befassen, werden großteils durch den Preis eben den Zugang finden und dann hoffentlich, wie so oft, aus anderen Gründen bleiben. Aber ich denke, das wird passieren. Also Medienberichterstattung wird ansteigen, nicht wirklich positiv oder negativ, sondern einfach nur die Anzahl an Artikeln wird zunehmen. Und die Anzahl der Anrufe auf meinem Handy wird auch zunehmen. Und du wirst natürlich alle ganz freundlich beantworten. Ja, das ist klar.
1: Was denkst du? Genau das Gleiche. Ich, ich glaube halt einfach, es war jetzt schon teilweise der Fall, dass eben viele dazukommen werden, die von Bitcoin hören und dann plötzlich einsteigen möchten. Und die halt also ehrlich gesagt sogar einfach blind Bitcoin kaufen. Die gar nicht danach gucken, das, was wir hier erzählen mit Zahlungsnetzwerk, finanzielle Inklusion, das ist, was ist irgendwie begrenzt ist, das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht, Und sie kaufen einfach blind und denken, ich kaufe jetzt meinen kleinen Anteil, weil es geht ja gerade nach oben und sie sehen es halt ehrlich gesagt wahrscheinlich als reines kurzfristiges Investment, ich möchte rein, dann möchte ich, wenn es sich doppelt hat, bei 100.000, wo auch immer, wieder rausgehen, das ist ja auch legitim, aber die Frage ist halt, wie viel davon würde ich nach auch aktiv hängen bleiben, Die bisschen, ja, bisschen tiefer einsteigen aber ich glaube halt einfach, dass es auch trotzdem da wenige sind. Weil wenn wir, solange wir noch keinen Druck haben, zu sagen, ich bleibe jetzt in Bitcoin drin, weil wenn ich rausgehe, dann habe ich ja nichts gewonnen. Glaube ich, dass es immer noch so ist, dass die meisten einfach kommen, so diesen Hype-Zyklus wieder kommt, das Leute einsteigen. Und am Ende steigen sie wieder aus, wenn der Preis runterfällt. Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn es so abläufig bis jetzt abgelaufen ist. Aber dann ist ja halt die Frage, was ist denn wirklich dann passiert? Dann ist der Preis wieder angestiegen mit Bitcoin. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dann sind wir wieder beim Preis angelangt. Weil es hat ja nichts... Wenn natürlich welche hängen bleiben, die dann nachher sich damit beschäftigen, die vielleicht Unternehmer sind, die vielleicht ähm, eigene Geschäfte haben, dann kann ja was passieren, weil die sagen, ich nehme jetzt Bitcoin an, aber dann müssten wir uns jetzt fast diese Diskussion stellen, was ist denn überhaupt äh, das Ziel von dem ganzen Thema Bitcoin jetzt? Geht es darum, dass mehr Menschen Bitcoin kaufen? Geht es darum, dass mehr Unternehmen Bitcoin kaufen? Geht es darum, dass ich Bitcoin irgendwo nutzen kann? Geht es darum, dass Banken Bitcoin kaufen? Also was ist überhaupt das Ziel von allen, die jetzt darüber reden, dass Bitcoin ja sich verbreitet? Und ähm, also die Diskussion will ich nicht aufmachen jetzt, weil da würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht gerade an, an ein Ergebnis kommen. Aber es ist auch mal so ein Gedanke, ist auch so ein Gedanke, wo man sich mal drüber nachdenken kann, was heißt das überhaupt? Bitcoin wird größer. Bloß weil der Preis ansteigt? Keine Ahnung. Wir könnten natürlich auch theoretisch jetzt sagen, der Preis steigt auf 100.000, geht wieder runter. Was ist denn dadurch gewonnen worden? Und ähm, da habe ich jetzt noch keine Prognose. Also worauf sollten wir dann achten? Und äh, wird aber spannend zu sehen, wie das weitergeht. Vielleicht kommt ja auch ein bisschen mehr, vielleicht kommt der nächste Start irgendwann ran. Aber wie du sagst, es gibt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit ist ja erstmal nicht schlecht. Vielleicht bleibt ja zwei, drei mehr daran hängen und gucken Sie sich es genauer an. Und ansonsten bin ich gespannt, was passiert. Und äh, ich werde mein Handy ausschalten.
0: <lacht> Den Nicht-Stören-Modus genau. exzessiv nutzen. <lacht> <lacht> Alles klar, ja. sehr schön. Dann zum Schluss, wir haben ja noch gesagt zu Beginn dieser Folge, dass wir noch ein bisschen euch teilhaben lassen möchten daran, was wir planen, also wie es mit dem Podcast weitergeht, was wir so für Formate planen. Da würde ich einfach anfangen. Ich persönlich finde diese Rückblock-Folgen ganz spannend, muss ich sagen. Einfach die Inhalte zu, kom zu komprimieren, letztlich auf das Wesentliche, macht mir großen Spaß und freut uns ja auch, dass die Folgen sehr gut angenommen wurden bisher. Ich möchte darüber hinaus noch, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wir haben ähm, im Audioformat Umfragen ab und an mal beigefügt zu einer Folge. Diese Folgen würde ich auch gern noch mehr einbringen. Ich würde eine gleich äh, gleich noch rausziehen, äh, nachdem nachdem du gesagt hast, was was du noch vorhast oder wo die Reise hingehen könnte. ist nämlich finde ich hochinteressant, einfach mal zu gucken, wie denken denn eigentlich unsere Hörer? Weil wir haben natürlich eine gewisse Vorstellung davon. Aber das dann mal zu sehen, schwarz auf weiß, finde ich finde ich einfach super. Und wir haben da noch gar nicht aktiv darauf hingewiesen, auf diese Umfrage. Deshalb freut mich oder freut uns es umso mehr, dass da zum Teil trotzdem schon echt relativ viele mitmachen. Also gemessen an der Gesamthörerschaft extrem wenige. Aber es sind doch teilweise eben über 50 Stück, die da ihr Kreuz entsetzen. Und sowas ist dann schon ganz cool. Und genau, also Rückblock, und diese, ähm, diese Umfragen, die würde ich gern intensiver eben einbinden, beziehungsweise so weitermachen. Genau, der, mit dem Umfragen der
1: Hinweis vielleicht, dass wenn wir es richtig sehen, geht derzeit nur bei Spotify. Aber wir wissen ja, es gibt einige, die von euch bei Spotify hören. Ähm, da gerne, also mal gucken, in der App seht ihr bei Interagieren, glaube ich dann. Oder wenn ihr bei der runter runterscrollt, kann man nämlich da bei der Umfrage mitmachen direkt nach. würde man uns sehr darüber freuen. Ähm, ja, die, die Rückblockfolgen, also das Kurzformat finde ich auch genial, weil ich glaube, das kommt ganz gut an, weil wie du auch gesagt hast, so eine Stunde ist schon ziemlich lang und wenn man es ein bisschen runterbricht, ist es so zum Auffrischen manchmal gar nicht schlecht und ähm, ich würde es allgemein halten irgendwie, ich würde es eher gerne, die Inhalte trotzdem nur noch, obwohl wir jetzt fast drei, fast dann bald vier Jahre alt sind, wohl dreieinhalb, mhm. ähm, die Inhalte trotzdem noch so grundlagenmäßig zu behalten, dass es auch eben für Leute dabei ist, die vielleicht jetzt nicht gerade im Finanzbereich unterwegs sind und die vielleicht nicht gerade in Technologie unterwegs sind, denn ich glaube für uns ist das größte Anliegen, dass wir immer noch den Menschen mit Bitcoin näher bringen, weil es gibt, glaube ich, es gibt einen großen Teil der oder also es gibt einen kleinen Teil, der sich sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigt, die sich vielleicht auch gerne so aktuelle Berichterstattung angucken. Dafür gibt es schon Inhalte, die gibt es schon, aber ich glaube die Zielgruppe, die Menschen, die nämlich gar nichts über Bitcoin wissen, die ist immer noch wesentlich größer. Und ich glaube, unser Anliegen ist einfach zu sagen: Hey, wir nehmen euch an die Hand und wir zeigen auch so ein paar so Fragen, so einfache Dinge, um einfach mal ein bisschen mehr Wissen über Bitcoin zu verbreiten, weil da zielt ja auch unsere Einsteigerei hin. Weil einfach 99% der Menschen wissen immer noch nicht, dass es Bitcoin gibt und dass das auf 21 Millionen begrenzt ist. Was für uns jetzt das Normalste der Welt ist, aber die meisten wissen es nicht und ich finde das eben so wichtig. Und glaube ich wenn man da weitermacht, ist es ganz, ganz gut. Und was ähm, wir noch so ein bisschen planen, ist eben das Kurzformat-Thema, das kann man natürlich ein bisschen weiter treiben, einerseits über die Folgen, ich würde vielleicht so ein bisschen gerne in diese Richtung, diese Bitcoin-Grundlagen näher zu bringen und was wir glaube ich noch geplant haben, eben mal, weil wir hier doch in der Stunde immer sehr strukturiert sind, auch mit Gästen, dass wir vielleicht gedacht haben, dass wir mal möglicherweise uns vorstellen können, auch mal ein anderes Format noch zu machen, wo wir das Ganze ein bisschen in einem lockeren Rahmen durchführen können, wo wir eben ein bisschen auf einem ja, einfachen Level sprechen über Menschen, Mitmenschen, was sie denn im Bitcoin-Bereich machen, weil das ja bei uns bis jetzt eher ein bisschen kurz kommt. Aber da haben wir noch keine genauen Pläne, aber wir haben es im Hinterkopf auf jeden Fall, dass wir sowas vielleicht durchführen können zukünftig.
0: Genau, also dieses äh, dritte Format, wenn man so möchte, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das ist noch nicht wirklich konkret, aber soll eben zum einen so sein, dass man sich loser unterhalten kann, einfach mit Leuten, die in, ja in der Bitcoin-Welt aktiv sind, dass wir eher auch über die Leute sprechen, also dass wir uns da einfach so ein bisschen treiben lassen, inhaltlich zum einen und auch zeitlich nicht diese Grenze haben, die wir heute, sehe ich, gerade gerissen <lacht> haben, ähm, dass wir uns nicht so auf die Stunde festnageln, das soll der eine Teil sein, aber auch mehr Diskussion, weil wir haben ja manchmal schon Gäste da, die jetzt wirtschaftlich andere Ansichten vertreten wie wir aber in unserem Hauptformat, in dem eigentlichen Format, haben wir ja, wie du gesagt hast, diese spezifischen Fragestellungen. Gerade beispielsweise die Folge über die EZB. Wie ist die EZB denn aufgebaut? Welche Macht hat die Direktorin? Ähm, ja, was ist denn die Aufgabe der EZB und wie, wie erfolgreich ist sie eigentlich? Da hatten wir natürlich, was jetzt Wirtschaftstheorie angeht, andere Auffassungen als der Alexander beispielsweise. Aber in unserem Hauptformat, ist die Folge eben nicht darauf angelegt, dann da zu diskutieren. Und sowas auf einem guten Niveau eben auch noch zu ermöglichen, stellen wir uns auch ganz spannend vor. Aber da ist auch dieses Korsett von einer Stunde möglicherweise dann nicht ganz brauchbar. Wir haben jetzt ja auch gesehen in der Folge über den digitalen Euro, dass es eben möglich ist, ein Thema breiter mit unterschiedlichen Auffassungen zu unterschiedlichen Bereichen darzustellen, wenn wir halt den Rahmen sprengen dieser Stunde. Aber wir wollen nicht, dass unser Hauptformat eben dauerhaft ausufert, weil da ist die Stunde ganz gut. Also Stunde Hauptformat, zehn Minuten Rückblock und dieses etwas entspanntere, losere Format, da müssen wir mal schauen, ähm, wie lang das dann sein wird. Und wann das kommt, können wir auch noch nicht versprechen, aber haben wir auf jeden Fall vor. Im Hinblick auf die Zeit nur noch eine Schätzfrage für dich. Wir haben es ja angesprochen, gerade diese Umfragen. Am interessantesten fand ich eigentlich die Ergebnisse zu der Frage, Kommt die Aufnahme eines Kredits zur Investition in Bitcoin für euch in Frage? 55 Teilnehmer haben abgestimmt. Antwortmöglichkeiten waren definitiv nein, zu viel Risiko und passt nicht zu Bitcoin. Was denkst du, wie war das Verhältnis?
1: Also ich habe mir die, die, die Umfrage nicht angeguckt, aber mein Gefühl von den ganzen Rückmeldungen ist, dass ich würde mal sagen, 60 würden sagen, sie nehmen Kredit auf.
0: Sie würden sich vorstellen, Kredit aufzunehmen. Ja, da bist du deutlich näher an der Realität, als ich gewesen wäre. Ich hätte gedacht, maximal 20, 25 Prozent sind 40 Prozent gewesen. Ja, wow. Wie gesagt, nicht repräsentativ bei 55 Teilnehmern, aber trotzdem, ich denke, eine Tendenz ist erkennbar. Also 40 Prozent haben gesagt, definitiv 38,2 Prozent, nein, zu viel Risiko und 21,8, dann eben der Rest, passt nicht zu Bitcoin. Aber 40 Prozent hätte ich nicht erwartet, aber ähm, interessant auf jeden Fall. und ja. Die Art Informationen fände ich halt auch interessant, in Folgen eben einzubringen. Und da habe ich am meisten drüber gestaunt, muss ich sagen. Ja. Das heißt
1: also ab sofort immer bei, wenn ihr über Spotify hört, mal kurz die App aufmachen, die Episodenbeschreibung schauen. Wenn da eine Umfrage ist, dann gerne mal abstimmen. Dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr gucken, was da was denn, wie ihr da zu den Themen steht.
0: Und ja, spannend, echt spannend. Ja, ist vielleicht auch für die Hörer interessant, sich selbst eben ein bisschen einordnen zu können. Mhm. Weil wir haben ja das Glück, dass wir uns austauschen können über Bitcoin. Aber es gibt ja viele die das nicht haben, die immer noch das Einhorn sind in ihrem Freundeskreis und um da dann zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Also bin ich unter den Einhörnern noch das größte Einhorn, wenn ich mir einen Kredit nehme oder bin ich einfach einer von vier Leuten von zehn, die eben sagen, klar, kein Thema, mache ich, alles andere macht keinen Sinn. Ja, das ist, glaube ich, ganz interessant und ähm,
1: ja, jetzt sind wir heute drüber über der Zeit, aber ist ja egal, heute war eine besondere Folge. Nächste Woche geht es wieder mit einem mit einem seriösen Thema, wollte ich gerade sagen, mit einer, mit einer anderen Folge, bei einem anderen Thema. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch übrig zu sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr auch dieses Jahr wieder so zahlreich zugehört habt und auch zugeschaut habt auf YouTube. Uns freut uns wirklich sehr und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ich glaube, bei Bitcoin wird es ein richtig spannendes Jahr und wir haben auch noch einiges geplant. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank und auch vielen Dank an dich, dass du wieder dabei warst dieses Jahr und dass du mich vor allem im Sommer so gut vertreten hast. Da freue ich mich auch sehr darüber. <lacht>
0: Ja, ich möchte mich, möchte mich auch bedanken. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber wir haben den Podcast gestartet und haben uns gesagt, wenn uns zwei Leute zuhören, fänden wir es großartig und dass uns regelmäßig mehr als zwei Leute zuhören, freut, <lacht> freut uns wirklich sehr. Danke fürs Zuhören und sehr wohl klar, dass ich, dass ich dich vertrete, als du da kurzzeitig ausgefallen bist. Du hast mich ja davon abgesehen deutlich länger vertreten, als ich kurzzeitig aufhören musste. Stimmt. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Zu zweit ist es einfach Macht, macht mir mehr Spaß. Ähm, allein hat Spaß gemacht, zu zweit macht es aber mehr Spaß und ich freue mich darauf, was wir 2024 so alles erreichen werden.
1: Ja, <lacht> yeah, Mann. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Feiern heute Abend, wer es am 31. hört und alles andere gut, äh, ja, können wir einen guten Start ins neue Jahr 2024 und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder
0: zu einem neuen Thema. Dann. Genau, guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Alles klar, dann bis dann. Ciao. Ciao.